0: Podcast.com.br.
1: Olá, tudo bem? Hoje é dia de relembrar. Relembrar a infância. Olha que bonito isso. Eu falei de traumas de infância no último episódio. E hoje eu trouxe um convidado que... Tem uma, uma coleção de brinquedos espetacular que eu descobri essa semana. Ele é meu amigo, mas eu já eu não, não sabia que ele tinha uma coleção tão impecável. E ele vai contar pra gente, além, claro, de dissertar belíssimos uh, conhecimentos sobre a vida. Eu vou conversar com o Mr. P. Eu sou Eduardo Mendonça esse é o Projeto Mendas, o seu podcast favorito. Se não for, você está errado, tá? Então, transforme esse episódio em o seu favorito assinando em qualquer plataforma aí que você, de sua preferência, Spotify, CastBox, Deezer, uh, Apple Podcasts, onde você quiser, eu sou arrobaedumendas em qualquer rede social e sem mais delongas, Mr. P e a sua infância cheia de uh, falcons e aventuras lúdicas e tá muito bom esse episódio depois da vinheta. Conforme anunciado antes da vinheta, é, estamos aqui com o Mr. P, o meu colega comunicador radialista, que já esteve na primeira temporada, mas não teve ainda na segunda, que já é uma temporada toda dentro da pandemia. E aí, Mr. P, bom tê-lo de volta.
0: Opa, opa, como é que estaria o nobre amigo, companheiro, bacana... Eduardo Mendonça, Edu Mendas para aqueles que o seguem. Tudo bem aqui, aí também tudo bem. Isso é bom.
1: Ah, até tu já está nesse ponto da pandemia, que tu já está conversando é. sozinho já?
0: Claro, claro, claro. Tenho inúmeros diálogos. Para alguns monólogos, quando a pessoa fala sozinha, é. no entanto, para mim tem um, uma, uma percepção diferente, porque nunca somos uma pessoa só. Não somos inúmeros, vários, milhares dentro de um único corpo ah, é um... somos aquele que não conhecemos somos aquele que sonhamos somos aquele que despertamos e aquele que morremos a cada instante em que negamos aquele que somos ah, por, por favor, favor, favor Eduardo Gantosa tá eu já aí... poderia encerrar o teu podcast não, eu aqui eu acho que é, um ah... minuto
1: e dez eu acho que foi o melhor resultado não. até agora viu Mr. P de, 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 de conversa assim, de, de chegar
0: Perfeito. num ponto
1: no... eu acho difícil é, que a gente consiga um ponto mais alto eu acho que foi o clímax, muito cedo pro clímax
0: também acredito. também acredito isso é a famosa paixão fervorosa que surte efeitos avassaladores em cada um de nós quando estamos diante de alguém que nos surpreende, que talvez nem nós mesmos tenhamos sonhado, <risos> acreditado um dia que pudesse haver <risos> Bom, enfim, de qualquer maneira, estou à tua inteira entregue à disposição para que possamos aqui falar, conversar.
1: Tu tá... Então tu tá bem, né? É... Tu tá, tá, tá tudo saudável. Eu estou bem. Saúde mental claro. em dia. A, a,
0: a minha saúde mental está equilibradíssima. <risos> nada ansioso
1: nada ansioso não nada muito ansioso.
0: tranquilo uma pessoa serena uma pessoa hum,
1: digamos assim
0: que loucura que de, loucura que loucura tu sabe ó, tu não imagina o que é viver dentro de mim
1: não eu não imagino mas mas te conheço razoavelmente bem para saber que o que tu externa que já é bastante coisa não é o que, o, tudo que tu tem dentro de ti. Tu precisaria de umas três bocas, eu acho, por é mais ou menos. Ah. <risos> né? Fisiologicamente, sim, biologicamente, sim. tu não, for, não, não é preparado para é,
0: receber. É, a, não, é verdade tudo é que verdade. tu tem aí dentro. Imagina se nós tivéssemos a possibilidade na humanidade da transfusão de pensamentos. É. Seria uma isso, coisa absurda. Isso na, né? na
1: ficção, algumas coisas, algum, alguns filmes, séries, até o Chapolin. Já Sim. fizeram isso de troca a cabeça né um, um do outro, não é exatamente uma... É, é uma transfusão de pensamento, isso que tu tá dizendo, né? Eu passar a pensar claro. com o teu cérebro, né?
0: isto isso, isto, por alguns instantes, alguns segundos, alguns dias, alguns momentos, para tentar pelo menos... É, seria a experiência literal do se colocar no lugar Mas do outro Mas eu
1: acho que seria melhor, ah. eu, eu preferiria... Uh, é, Entra, é, o meu cérebro na minha cabeça que entrasse ser um cérebro, os pensamentos de uma pessoa é, muito estúpida. Com pou, pouquíssimos hum. horizontes. Porque eu acho que a vida de uma pessoa muito estúpida é um espetáculo. A pessoa não, 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 não reflete nada, não sofre com nada. Eu, eu acho espetacular, assim. Acha a ignorância uma merda, mas acho que o ignorante, ele tem uma, uma tranquilidade para viver muito diferente do, do, daquele que pensa e reflete. Olha
0: mas é claro ele ele não ele não ele não vai degustar de alguns prazeres mas ele vai ficar uh, de fora de alguns desses prazeres claro de alguns desses é tá. ele, 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 ele não sabe
1: ele não sabe aí que tá. ele não vai desfrutar mas ele não sabe que existe entende porque claro. o horizonte dele é ali eu, 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 na frente
0: Olha, há, há, há quem sinta muito medo de avião, mas há quem sinta muita excitação ao estar dentro do avião paralelo. Claro. Ameiro, e só é capaz de ficar deslumbrado com um avião que sobrevoa esta face terrestre plana ou não, para aqueles que acreditam, fazer o quê? É, <risos> o prazer de estar lá em cima, aquela, aquela paisagem absurda olhando lá para baixo, aquela sensação de não saber onde está só pode ser degustada diante mesmo do medo claro do medo
1: Neo, ele, eu, bem pode a viagem aí. de avião tu que já fez viagens longas também é, a viagem de avião ela ela não é constantemente uh, uma alegria né tu pode tu vai ter pequenos ah, momentos claro. de alegria mas também tu tem momentos de ué essa, essa temperatura que diminuiu será que a pressão da agora a pressão da cabine será que claro
0: <risos> tá. claro e aí entra oh. Entra o que tu falava agora há pouco sobre essa possibilidade da ignorância. Quem, quem nunca fez essa viagem, talvez fale apenas que sinta medo, mas não sentiu na pele. É. Não sabe exatamente o que é estar lá, mas também não teve nenhum prazer de saber o que é estar lá. É. Não estamos aqui julgando pessoas melhores ou piores por terem viajado de avião. Atenção, apenas estamos comentando, fazendo um paralelo com a ignorância que né? essa que o, o, o Edu falou, que se pudesse... Como é que é? Se Fazia pudesse a transfusão do um pensamento, A transfusão seria, do pensamento, é, né? Que tu escolheria o quê? Seria um cérebro um pouco mais ignorante. Claro,
1: mas tu imagina o inferno que seria tu ser o... o, o, o a, tu pegar o cérebro do, do Van Gogh, sabe? Tipo, se os caras... Ah, os caras que vi, viveram em sofrimento. Claro que o Van Gogh tinha uma... Eu acho que o Van Gogh é um exemplo muito extremo, que, porque entendi. ele era muito... Ele era meio psicótico, acho que era psicótico. Ele tinha uma coisa muito... Muito pesada, mas tu pegar alguém muito inteligente, que pensa globalmente o planeta, que pensa o futuro, Sim. o passado, que... mas é tudo pra caber na mesma cabeça, cara, não tem como.
0: Não, não tem, não tem, não tem. É, é, como, olha, como diz a minha tia, é de enlouquecer. É de
1: enlouquecer. É de
0: enlouquecer. <risos> tem o um detalhe do R no final, que aí, aí mesmo é, que enlouque... é de enlouquecer. É de
1: enlouquecer. A minha avó dizia muito, é uma coisa nunca antes vista. Ela gostava... <risos> Coisa nunca
0: antes. Olha para ela ter Olha, para ser da tua avó e vó, a gente parte do princípio que só existe vó já com uma certa idade. Sim. Ninguém pode ter vó com 10 anos. Então não estamos falando de uma criança, estou falando de uma avó. Então já tem um tempo de vida nessa pessoa, já estou enxergando a tua avó. Não, minha avó já é falecida,
1: a avó já é até falecida, mas ela sempre dizia: Dudu. É uma coisa nunca antes vista. E isso não era Mas uma era coisa a... nunca antes vista, era com várias coisas.
0: Mas aí me assusta, porque se ela com 80 anos, falecida já, ainda aos 80 anos, continuava dizendo pra ti, é uma coisa que nunca até então vista, imagina o que, o que, o que ela viu Imagino na vida. Imagina o que
1: viu, né, claro.
0: Porque a cada vez que ela via uma coisa, ela disse. Nunca tinha visto nada uma assim. Uma coisa
1: nunca Então,
0: olha, visto. essa é. esta mulher viveu. Claro, viu? claro. A tua avó viveu. Ela é. só... <risos> Isso aí tem... <risos> São as frases... Vai, as, tá frases
1: auto, as frases automáticas, né? Tem frases automáticas Sim. que a gente, que a gente usa como um recurso, acho que para ganhar tempo, às vezes, na hora de uma discussão, de uma conversa, né? Tipo...
0: Ah, eu gostei do teu comentário, eu gostei... vamos explorar um pouco pois mais não. isso, vamos pois explorar não. um pouco isso, porque porque eu gostaria muito de explorar essa questão, e quem nos ouve agora também deve parar para pensar, sobre uh, as repetições, quais são as coisas que repetimos, porque elas já estão estabelecidas e sequer a gente acredita nelas, elas apenas estão ali, estabelecidas. Sequer e a gente pensa, né? Sequer a gente pensa no que está dizendo, né? Óbvio, óbvio. Quantas vezes eu já disse, pai, isso não tem cabimento. Mas por que,
1: que não tem cabimento? <risos> o que, que eu quero dizer com isso? Né? O que, que eu estou dizendo que não Exato. tem cabimento?
0: É, e eu, na realidade, estou dizendo que isso não tem cabimento, porque o meu vô falava que não tinha cabimento e o meu pai também dizia que não tinha cabimento. Portanto, não tem cabimento. Então, não. se o avô é. dizia... Não, não, é, é não, exato. não é tu que vai querer provar o é. contrário,
1: que tem cabimento, né? É. Claro,
0: então me acostumei a crescer, eu me acostumei ouvindo que não tinha cabimento, certas coisas, e agora eu continuo achando que tem coisas que não tem cabimento. <risos> Mas elas podem ter cabimento e elas tanto têm cabimento que tem gente que faz aquilo que eu acho que não tem cabimento, mas para a pessoa tem cabimento?
1: <risos> ah, isso é, é. Viu? Então a própria teoria, ela se. É, ela não tem como. Tem cabimento. Para alguém tem cabimento.
0: Claro, para alguém tem cabimento. A gente é que insiste em dizer algumas coisas pelo simples ato de repetir. Yeah. Sem pensar, sem questionar, apenas. Uh, sobre ah, aliás, vou te dizer uma outra isso é tão interessante que foi curiosamente esta, estas recentes datas, agora que eu não sei te precisar qual, gravei um podcast falando sobre isso, olha que curioso falando sobre é, é, aquele velho pensamento do quem eu sou será que realmente a gente chega num determinado momento da vida que pergunta quem eu sou quem eu sou, mas de acordo com os meus Únicos e próprios valores construídos a partir do que eu acredito que eu seja mesmo. E não o que disseram para que eu fosse. Ah, mas aí não que tá. Que... Como é, é difícil, hum. né? É difícil
1: tu fazer um... A gente se a gente se, fica intoxicado também do que dizem pra gente, do que a gente é. Em especial quando se trata de ah. elogios, né? A gente absorve como, Isso. como uma coisa Isso. verdadeira, né? É, é mais difícil fazer uma crítica. É que nem a gente fala assim... Ah, se critica muito, vou pegar o exemplo do Neymar, assim, né? o Neymar o Neymar, um ah. o cara que, desde dos seus
0: o menino, menino Ney, Ney o menino Ney
1: o menino Ney o
0: menino vamos 16... <risos> que... <Vou> fazer uma <risos> música <risos> menino Ney menino Ney, menino Ney. Menino Ney. Menino <risos> Ney, Primeiro que tu não tem como ser menino Ney e ser
1: menino, né? Já é um nome de, de, de alguém que já tem mais Sim. idade, né? Mas o menino Ney, tanta gente dizendo na volta Sim. dele que ele é maravilhoso, tanta gente idolatrando ele, porque até porque ele é arquimilionário, né? Só anda com, com as pessoas que... Deve ter muita gente interesseira na volta, mas deve ter muita gente que é amigo de verdade, que incentiva, tá jogando muito, tá isso, tá aquilo, blá, pá, pá, pá. A vida inteira do cara, da adolescência, fase pré-adulta até os atuais momentos, o Neymar recebe isso, tu é foda, tu é foda, tu é foda. Como é que o cara não vai achar que é foda, meu?
0: Ah, verdade, eu concordo contigo, concordo contigo. Agora, como ele vai... Isso as pessoas também têm que saber separar. O interessante sobre o que comentou agora há pouco do Neymar, porque ele passa a acreditar, é o que as pessoas têm que saber diferenciar. Uma coisa é o que ele passa a acreditar realmente diante do que dizem dele e não é apenas uma figura ele que a gente, é, que o Edu resolveu pegar. Mas pode ser isso para mim, para ti, para quem nos ouve, para qualquer pessoa. Claro. Né? Nós, nós passamos a ser aquilo que nós acreditamos daqui a pouco do que dizem de nós. Só que o que, é que se faz com isso que nós acreditamos é que vai acabar mostrando para uma grande parte das pessoas quem, a partir disso, elas reacreditam que possa ser cada um de nós. Então, eu acho que a atitude do Neymar, a atitude dele é um reflexo exatamente do que você falou, Edu. De tanto se dizer que ele é tal coisa, que ele passou a acreditar que ele realmente é aquilo ali. Aí ele reage conforme a, a manifestação das pessoas e o que ele acredita que as pessoas também esperam É dele. isso, e isso passa a, constituir, criado, né? passa
1: a constituir o que ele é, que é uma coisa muito forte eu posso pegar um outro exemplo, que eu sempre conversei muito um cara que eu gosto muito eu sempre gostei muito de ouvir é o Cláudio Levitan, que é um cara da antiga, um cara um grande músico aqui, artista do Rio Grande do Sul
0: ele sempre... Sim, mágico, né mágico, ele faz levitações mas ele faz mágica
1: mesmo, que ele é um músico espetacular
0: ele é o músico, eu sei. É, e é e,
1: e o, ele sempre dizia isso pra mim, assim, né? É, 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 duas pessoas têm que largar essa ideia de que elas são... Eu, eu sou um gerente, eu sou um superintendente. Não, tu está. Porque se tu resolver, Sim, se, o... tu, se tu lidar com isso, uh, uh, com o estar como uma coisa transitória, se tu perder isso, tu também não vai sofrer tanto como... Eu Sim. sou o diretor de uma empresa e no outro dia tu é demitido. Pá, cara, tu, tu perdeu o que tu é. É, mu, é muito forte.
0: Perfeito. Não, é, e é tão interessante isso também, porque agora nós vamos fundo, porque essa história do ser e estar, ela é já né, muito, muito antiga e, 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 e muito reafirmada justamente para que a gente possa ter referências e se estabelecer. Tanto é verdade que se sair dessa área do trabalho e a gente for para a área pessoal, tem, tem um exemplo muito forte nisso. Eu sou casado. Ah, é? Por isso, talvez, indo <risos> ao um encontro da tua ideia, quando a pessoa se separa, ela sofre um baque tão violento porque ela deixa de ser quem ela é, porque ela acabou de dizer no dia anterior, instantes antes da separação, que ela não estava casado. Mas que ela era casada.
1: Claro, porque isso tem poder. Claro, mas, uh, é, a palavra é, tem poder. A palavra tem poder. As pessoas ah, podem até pensar que é uma besteira é, às vezes. Como assim? Que diferença faz dizer sou ou estou? Não. Dizem, não, mas faz, cara. Faz, lá dentro
0: faz. Claro que sim. Porque no, 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 no momento em que alguém diz para ti, olha, é, não vamos mais viver junto, Eu não quero mais e ponto. Se tu repetir isso constantemente, não, eu sou casado. Eu sou casado, eu sou casado. A partir do momento que essa outra pessoa não quer mais, tu já não é... Tu te considera que tu não é mais aquela pessoa que tu era Sim. até há pouco tempo. e tu ficou na, é, é, então tu é, tá tu ficou na mão da outra pessoa tá incompleto. Tá incompleto. também, né? De
1: certa forma, quer dizer, a exato, decisão sobre o que tu exato. é passa por outra pessoa, né? Também.
0: Sim. E eu sou casado significa que tu não é um ser único. Tu é, eu, eu... A, a, Tu é junto com outra pessoa uma hum. única. E, portanto, se esta outra pessoa não está mais contigo, tu passou a ser incompleto, inevitavelmente. Então é melhor que se diga, eu estou casado, eu estou amando, eu estou ao lado de alguém. Porque se eu sou isso tudo o tempo todo, se esta pessoa já não está mais... Olha, eu acho que nós vamos mudar o mundo agora. Mas eu acho que
1: esse... ah, tá agora, o mundo, mundo tinha que ouvir esse episódio agora. É...
0: Claro, vamos, vamos, vamos marcar. Que horas nós vamos apresentar esse episódio pro tá, mundo? eu acho que... E, e quais os direitos que nós vamos vender para todas as emissoras ou vão dar exclusividade para o ah,
1: eu acho que a gente tinha que fechar com a, uma clássica, assim, né? para não ter erro, né? É, porque o pessoal tá fechando... Sim. Tu vê o Flamengo aí fechando coisa com, com os esportes interativos, sei lá o <risos> que
0: que, que valha.
1: Tá. A gente acha é legal a gente fechar é. com a Globo, que os direitos são tranqu... tranquilos, tá.
0: assim, né? Pode ser. Então, no Brasil vai ser igual a Globo. E no exterior a gente negocia depois. Não, no exterior Deixa a gente... Deixa que ne... eles mesmos possam é, fazer. É,
1: não, exatamente. E eles podem nos orientar também, que eles, eles até têm mais experiência, né, Pi?
0: Tá. Pode ser. E eu vou te dizer uma outra coisa importante que nós vamos salientar agora, e as pessoas vão... Olha... Veja a importância do que está sendo dito, você que ouve agora este episódio do podcast do Edu Mendas, Edu Barra Mendas, Edu <risos> Mendas Barra. A
1: Barra nunca existiu, mas A Barra,
0: a Barra, a Barra erguida, a Barra, esqueça é, a Barra. Que
1: Barra. A Barra. Barra pesada. Porque a
0: Barra não é pesada. É,
1: de vendas da Barra. A nossa Barra é outra.
0: <risos> Exato. Ah, por favor. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, presta atenção, porque tu falou do Flamengo, eu lembrei do Grêmio, eu lembrei do Inter. E aí eu te digo uma coisa importante, veja a importância, a relevância do ser e estar. Porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo, evite a, 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 o termo, eu sou casado, porque pode, pode isto daqui a pouco te deixar despencando e abandonado e num precipício, é o inverso num, num time de futebol. Eu sou gremista claro. porque eu vou morrer gremista. Claro. claro. Eu não estou gremista. Eu sou gremista. Eu não tenho como não ser gremista. Não tem que fazer, né? Então não tem problema eu dizer. Não, não tem. E, e, e este me faz. Este sou eu. Este sou eu. Porque dentro do meu eu existem tantas coisas do ser que um destes é ser gremista. Outros são estar. Porque há é um tempo. É, é o clube, o time é atemporal, ele está além do passado, presente e futuro, ele não tem tempo, ele é o tempo da tua existência muito obrigado, uma boa não, tarde pera aí. e nós encerramos, ah, ah, tu já não, tinha encerrado continuar. com um
1: minuto e dois, é, tu teve o um clímax um minuto Isso. e quinze mais ou menos de conversa é, e agora eu, tu propôs o é, não, não tu tá é, eu
0: Duas, 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 duas. Não dá folga, duas, duas, né, cara? assim, ó, violenta. Não. não, não dou! Não, não dou! Eu não me servir. O cara se
1: arraba. O cara, eu tô implacável. Hoje eu tô impossível. Tô
0: implacável. <risos> ah, que coisa mais linda é isso? Eu estou implacável. Caralho, ah, eu tenho certeza. Puxa vida, eu sou implacável. Cara, eu, 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 Ai, eu, 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 eu não, não faço
1: pauta pra conversar contigo, mas eu queria conversar contigo sobre Ainda uma okay. coisa... Coisa...
0: Ah, então vamos uma coisa lá.
1: que a gente não, não conversou, porque é um tema que a gente quase nunca trouxe. Eu, eu, eu nunca trouxe aqui no, 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 o... no podcast. Olha,
0: tá. que Me deixou tenso.
1: Entendeu? Não, é super tranquilo, porque tu vai ter familiaridade para falar. Que é. Eu fiquei impressionado com a tua coleção de brinquedos, cara, da tua infância.
0: Ah, que legal. Pá, mas agora nós vamos ter umas oito horas aqui. <risos> agora agora vai longe agora vai ah, longe. Porque agora. É... É, porque eu vou te confessar, até agora eu não tava gostando de nada. Agora, imagina, eu não gostava, fazia tudo aquilo. O cara, sem Falou gostar, o cara não dizia tudo aquilo. Tudo aquilo, ah, tudo aquilo empolgado, é... mas não gostei. É... Agora vem o assunto agora... que eu gosto. Não... Pô, que bacana. Cara, não, mas tu, eu,
1: eu fiquei impressionado mesmo, porque eu sabia que tu tinha uh, uma coleção de Falcon, né? Que, que eu, eu, mas eu pensei Sim. que era uma, uma, um lance com esse boneco específico. Mas tu tem os brinquedos da tua infância, vários, cara. Eu fiquei sim, chocado que você mostrou em um vídeo eu, pra gente no grupo privado da Rádio Mix ali. Tu mostrou pra nós. Eu, eu, eu fiquei impressionado. Em, em bom estado, né? É,
0: e eu, eu, mas eu, eu, eu tenho isso mesmo. Eu, eu continuo sendo uma criança. Eu, 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 isso é legal, entende? Tem algumas dificuldades que a vida impõe, porque a vida adulta né, é diferente. Mas eu tenho muito muito muita paixão por essa coisa uh, bem infantil... Não, não é infantil. É, é infantil. Eu não infantil, sei, é, infantil, é difícil,
1: infantil. cara, porque é o seguinte, a, a, a criança, o lance da, da, da coisa infantil, ela, historicamente, esse olhar uh, lúdico, carinhoso pra criança, ele é muito recente. Não existia nem moda pra criança até, sei lá, um século atrás não existia uh, roupa criança, as crianças eram mini adultos. Sim. Então, eu, eu, eu questiono muito esse lance do, ah, isso é uma coisa infantil, porque... Muitas dessas coisas pode ser da tua infância, mas que elas vão seguir pra vida. E tu virou um adulto Sim. que talvez. É, no é... meu
0: caso, no meu caso, ela Eu, eu não, eu não, eu, eu caso, não ela acho ela que segue. é
1: necessário tu, a, a pessoa abandonar alguma coisa. A minha geração, por exemplo, meu pai já me chamou de infantil quando eu tava jogando videogame aqui na sala. Disse, ah, mas que criança jogando videogame. Aí eu, eu disse, mas cara, a minha é. geração inteira, os caras têm 35 anos de idade, 30 e poucos anos de idade. Todo mundo joga videogame, cara.
0: <risos> Eu acho legal, eu acho legal. Eu acho que tem uma diferença do infantil bobo, né? O infantil bobo e quando a gente tá falando de algo infantil que remete a, a, a essa coisa da pureza, do lúdico, da criança. Cara, eu, acho eu, que eu, eu não vou ficar diferentes. descendo um
1: escorregador na pracinha com as crianças, entendeu? Mas algo que faça parte é da meu. minha infância... Sei lá, tu tinha uma coisa que, me, que fazia parte da minha infância e que tu tem intacto, que eu fiquei com muita inveja de ti, um tabuleiro de ludo.
0: Claro, é isso. É isso que nós estamos falando. E o interessante é que, de todos os brinquedos que eu tenho ali guardados, Óbvio que eu não brinco com eles, mas eles me trazem uma sensação muito boa, assim, de eu, de eu poder ter eles, eu, 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 eu coloquei as prateleiras, eu enfileirei eles, eu organizo, eu volto e meia, entro no quarto só para olhar. Bah. Eu trouxe troço bobo, assim, entendeu? É um troço meu, assim, mas eu vou ali naquele quarto, Sento um pouquinho ali e fico olhando os brinquedos. E tu, tu limpa olhando, eles olhando, tudo
1: assim. direitinho, tu deixa eles. Eu tô em bom estado, né? É, eles ficam em bom estado por causa disso, porque não tem muito o que mexer. <risos> poeira
0: é pouco também. Mas eu tenho isso e eu vou te dizer outra. Eu, eu entro num paraíso em lojas de brinquedo. Eu fico eu feito uma criança eu, eu em. Eu loja acho de um brinquedo.
1: espetáculo, cara. Eu eu, o, se tu pega aquela área ali de, de, loja, de, de jogos de tabuleiro, por exemplo, eu fico sim
0: Cara. é apaixonante e, e, e eu talvez tenha toda essa esse encantamento pelo brinquedo pelo pelo que pelo significado dele o significado do brinquedo nada mais é do que a vida feliz do que a vida é, de jogos por exemplo de desafios de disputa de um vencedor mas é uma vida que tu não tem é, é, não, não chega a ter dificuldade né o brinquedo é o que tu acredita não é a vida real com o seu sofrimento, volta e meia, com suas desavenças, com as brigas. Brincar significa viver exatamente só o lado bom da vida. Ah, perfeito. E é por isso que eu gosto tanto de brinquedo. Porque eu, porque é, é, todo o resto eu, eu não nego, eu fujo. Eu fujo mesmo. Tem inúmeras coisas que eu fujo. Eu fujo do sofrimento. Eu, eu tenho uma grande dificuldade de lidar com o sofrimento. É, 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 enfim. E aí, eu, eu acho que é isso, entendeu? Ali eu, 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 eu mantenho acordado aquele que eu acredito. Olha que vai um encontro da primeira conversa nossa, do primeiro capítulo do Ser e Estar. Aí, só para a gente não ser muito profundo também... Tá Pode ser, tá profundo,
1: tô eu, vou, eu,
0: eu, vou, eu vou lembrar de alguns brinquedos que estão ali e que o Edu salientou agora para você que nos ouve. Então, tem o tabuleiro de ludo, eu tenho, eu tenho. Eu não sei precisar quantas bolinhas de Gude, mas estão todas elas ali num sacão. Tem as Águidas, tem as jogas. Lembra da joga, joga? Eu, eu, eu lixava as bolinhas na calçada para ela virar uma joga e não escorregar do
1: Bah, Mas isso não é então, isso, isso ali... eu não me lembro. Eu, não fui, eu fui criado em apartamento, né? eu, não cheguei, eu cheguei até pouco ah. contato com brincadeira que era mais de rua a ah, 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 eu acho que o o, o a bolinha de gude era uma coisa de se jogar na eu rua um né mais, mais assim com gorizada. Co
0: -go é, é rua 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 jogar a bolinha de gude tanto gude quanto aí os jogos todos né eu, jogar gude jogar boco aí a raia e tudo aí bom enfim deve ter outros nomes né fora do
1: Rio Grande do Sul talvez algumas Sim. coisas tenham outros nomes né a gente eu lembro gente chamar de bolita ah, também a bolinha de gude
0: bolita, bolita, é, não era o. da minha turma, não era bolita, era bolinha mesmo e aí os jogos eram esses, era o good e o boco, os principais uhum. assim, e o mata-mata, né o, o, e aí tinha a, 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 aquelas gírias todas, não do olímpis, não do altis, olha o facão <risos> que hein? espetáculo, bom, aí tá a bolinha a bolinha, aí tem o, o, o time de botão, futebol de Putz, mesa mais é dá,
1: né? futebol de botão é espetacular, cara
0: é e, e ali eu tenho vários times eu tenho vários times Sendo que na minha geração e na minha turma, no bairro onde eu, onde eu cresci, em Canoas, no, na, 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 ali entre o centro e Nossa Senhora das Graças, é, a gente jogava time de, de botão puxador, mas não, normalmente não eram aqueles times todos iguais. Sabe, que a gente comprava nas lojas e eles eram todos Sim, iguais. Você ia montando, né? ia
1: montando conforme. Montando.
0: Não, não tinha então, Aquele de loja,
1: li... tu, comprava, tu comprava, ele vinha até um distintivozinho para tu colar, né?
0: isso não não era esse muito menos o parelinha né muito menos sim, o parelinha sim. então era puxador que, que a gente comprava numa livraria em canoas individuais e montando então o zagueiro eram três camadas normalmente os laterais eram cavadores o cavador ele 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 tem a linha oblíqua para dentro né na parte de baixo para não levantar a bolinha então eles jogam nas, nas laterais eles não levanta uma bola nunca aí o, o meio de campo era o botão médio normalmente duas camadas e o da frente um pouco mais baixinho e tal, para ter mais velocidade e bater um pouco melhor. Então montava os times assim, eu tenho, eu, tenho, eu acho que quase 10 times de botão. Aí outros brinquedos ali, é, falei do, 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 dos peões, tem, tem um, um, um carrinho, que eu não sei se tu lembra, ele tinha só a cabecinha assim de, 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 de tipo um, um cowboy, mas era uma caminhonetezinha que tinha um zeixinho na frente, duas rodinhas que ficaram girando, era um jeepzinho, ah, um
1: troço espetacular. Eu não me lembro. É. A, a gente ter, é. Possivelmente é. É. tem. Possivelmente tem brinquedos né? que, que nem eu vá conhecer da tua infância, e nem tu vai conhecer da minha. Mas é. esse. É,
0: ah, bem, é provável, bem provável,
1: bem né? Provável. Porque, é, é, esse brinquedo eu não lembro. Eu lembro, assim, de algum... Eu me lembro que a minha casa, tipo, eu lembro que eu tinha muitos brinquedos, mas eu sempre fui muito desorganizado. Sempre... Eu, eu, eu nem teria condições de ter brinquedo como tu hoje, porque eu quebrava muita coisa. Eu sempre fui muito é, ah, desleixado, sim. assim. Até, até os, os times de botão tudo mais, eu ia perdendo e tudo mais. E, e, e mais um que eu me lembro muito, que era que é um dos brinquedos que eu... Cara, eu tenho até hoje eu me assusto com esse tipo de brinquedo. Inclusive, no último episódio eu falei sobre um trauma de infância que é também com susto. Mas esse brinquedo é o Pula Pirata, cara. Não sei se tu lembra desse brinquedo. Se tu chegou.
0: Ah, mas, o, mas no vídeo que eu mandei pro grupo ali, tá ali o Pula, ah, Pula Pirata. Ah, tem o Pula
1: Pirata. Tá? Então,
0: tem o Pula aquele Pula negócio pirata. de
1: colocar a espadinha, aquele troço, saltar, eu. eu, eu, eu olha, cara, o que eu tinha de cagaço com aquele troço. É muito, mesmo? muito. Eu tenho até hoje, cara. Eu tenho é... até hoje.
0: Não, e tu, e tu tem razão, porque a minha filha é da geração pula-pirata. E, e, então tu tem, tem razão. A minha, dessa de saltar, talvez tu não conheça e eu não mostrei pra vocês, é o pinote. Tu não, lembra do Não, o pinote, pinote ou eu não, não sei. O pinote é um cavalinho e, e tu vai pendurando as coisinhas nele ali, vai pendurando o chapéu dele, a, a picareta dele. <risos> Aí ele dele, vai explodir, bora. Né? <risos> e, e ele, daqui a pouco, dá um pinote. Ele, é como se ele fosse dar um coi. E salta tudo. Porém, é. É, e aí, é exatamente, é o, é o coice, né, é o pinote, e salta tudo pra cima porque tu botou demais, aí ele não suportou, é o pinote, foi um dos primeiros brinquedos que eu tive quando criança, e, e eu tava lembrando também do Forte Apache, Sim. que tá ali Eu também, era fissurado em
1: Forte Apache. Apache, eu nem sabia quem, quem Mática, eram os sabe, Apache, lá. mas eu ficava encantado com a ideia do Forte e... Apache, cara, eu achava...
0: Também, não sei se... Ferrorama, se, se não ferrorama não Ferrorama é legal. Não, tive autorama só. Ferrorama não tive. Mas tive, tive trenzinho, assim, né? Tive Sim. trenzinho. Eu lembro, inclusive, que o pai e a mãe trouxeram de presente. Quando viajaram, lembra, não sei se é da tua época, é, é, de criança, de adolescente, ainda para passo de los livres, ah, que as coisas Uruguaiana eram baratas ali, e
1: tal. Do lado de Uruguaiana, né?
0: Isso, é. E, e, e eu lembrei do, o bonequinho, os bonequinhos de aço, não é do teu tempo também, não, Os, os de guerra. Não, eu, a minha tinha, época, os bonequinhos, os
1: bonequinhos, aço, os bonequinhos comuns da minha época, assim, que eram os mais que a gente que eram mais famosos, eram os comandos em ação.
0: Ah, não, foi... Que é uma espécie, espécie isso, de... É um
1: é. G.I. Joe, né? É uma, é um...
0: E também os bonequinhos que eu tenho aqui são os verdes, aquele que, que, que até tá no Toy Story, né? Que são os, soldadinhos? Que são os soldadinhos? Ah, esse é, é. legal.
1: Esse...
0: Muito e são
1: tá aquele da legal. construção, que são uns bloquinhos, tipo de tijolinhos.
0: Ah, tá. Tenho, tenho. Aquilo ali é muito antigo. Isso é muito antigo, Aquilo ali cara. é da infância, inclusive, do meu é. pai. Claro, dos nossos pais. Aquilo é um dos brinquedos mais antigos que tem. Existe até hoje tem, isso, cara. Tem, tem Vocês vendem lá. até hoje esse sim, brinquedo. Sim, ele sim. é um
1: ele é, sim, uma, sim. ele é um tipo... Não é um tijolinho, são, é, é um fragmento da, da fachada da casa, assim, vamos dizer, do prédio, né? E... É,
0: aí tem os peleadinhos, os é. assim, E é todo de
1: madeirinha eu gostava, eu gostava muito dos brinquedos de madeira, cara. Ah. Eu achava... Eu achava achava muito mais legal o brinquedo, é, é um material legal para brincar, né?
0: E, 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 outras, e outros brinquedos que se faziam em casa, que eu não sei se tu, por ser um garoto de apartamento, fazia rolo? Não. Nós tínhamos os rolos de lata de nescau, lata de, de, de leite em pó, de ninho, que enchia de areia Furava a tampa, furava uhum. o fundo, passava um aramezinho por dentro, puxava com uma corda, engatava um no outro e ia rolando pela rua. Sensacional. Bom, eu já, eu já vi isso, tempo. mas
1: não, eu, não, eu não fazia. Eu me lembro que uma das coisas que para mim foram, foi uma, uma, uma coisa incrível que o meu vô uma vez mandou fazer, se eu não me engano, para mim, para minha prima e tal, porque o meu vô era a única casa que eu ia, porque eu morava em apartamento e o meu vô... Meus, a, minha, a maior parte da minha família, que é a parte grande, que é por parte de mãe, eu, eu não convivi porque eu moro em Santa Catarina. Mas aqui no Rio Grande do Sul eu morei com a, com a família que é um pouco menor em número de pessoas, que é por parte de pai. Então o meu vô daqui, ele tinha poucos netos, eu, minha prima e meu irmão, só na época. E aí ele comprou, ele, ele mandou fazer, se eu não me engano, e a gente, na casa dele mesmo, a gente... Descia, não era nem uma lomba, era só um pouquinho inclinado ali no pátio. A gente descia sim. de carrinho de lomba, cara. Eu achava carrinho bah. de lomba um troço espetacular.
0: Mas claro que sim, carrinho de lomba era uma coisa fantástica. Bah. O carrinho de lomba, eu não sei como é que tu conseguia o, o, os Rolimã. Eu, 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 Olha, a gente o, não o, chegou o, a fazer no meu essa caso era é, o pai. A
1: gente não. A gente só. O vô chegou com o um carrinho de lomba esse. A gente não, a gente era muito pequeno, a gente não tinha outras crianças que conviviam, que a gente não sabia nada de carrinho de, de, de lomba.
0: Ah, né? mas não, a, a, a não, mas então é diferente, porque eu, eu fiz carrinho de lomba, Os carrinhos de lomba que eu tive foram feitos por mim, porque o pai trazia o, 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 o rolimã e aí eu, a, a velha história de, de morar numa casa com terreno, tudo, e aí... Tu, tu desenvolve se outras
1: habilidades que uma criança de apartamento não. É? Claro,
0: claro. Não, e eu ainda tive um baita privilégio na infância que foi o convívio é, diário o tempo todo porque a, a nossa casa, a minha, do pai, da mãe, meus irmãos, no terreno no mesmo terreno da casa da frente que era a nossa e nos fundos do voo e da avó. E, e esses avós... Eles acabaram saindo da, da, da casa onde eles moravam eu, eu já estava com é, 16 ou 17 anos. Então, até os meus 16, 17 anos, eu, imagina, eu passei até os 16, 17 convivendo com pai, mãe, irmãos, vô e vó o tempo bah. inteiro. Bah. O tempo inteiro, com amigos e tudo. E o vô trabalhava como sapateiro no, no, nos fundos da casa, ah, que tinha sapataria. Ah, sim, por isso, por isso que tu e, tem e, o... E aí, como é
1: que é o nome que e... tu tem guardado do teu vô? Pé de, pé de, de ferro. ferro, pé de ferro, <risos> pé de
0: ferro, pé de ferro, que era dele. Então, eu, 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 eu... era um convívio absurdamente intenso o tempo todo, com todos os aprendizados. Então, eu tive pandorga, né, feita pelo pai, eu tive pandorga Vai. feita pelo vô. E eram pandorgas diferentes, isso é legal, tu entendeu? O, 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 o vô tinha uma forma de lidar com as coisas, é, de montar tudo diferente do pai, e mesmo que fosse pai e filho, né? em relação à estrutura, mas eram diferentes. E eu observando, o vô fez uma pandorga menor, com uma curvatura em cima, um, um, uma forma diferente de colar, o pai já fez uma pandorga maior, já tinha uma coisa mais, mais agressiva, mais forte, o vô era mais sutil. <risos> Isso tudo eu, eu, eu via, mas não, não, não esmiuçava assim a percepção como agora, entende? Sim. Mas é, já Sim, era, hoje tu já Hoje tem um, olh atento. um olhar mais
1: contemplativo, né? época tu tava... Isso. É, conhece... é, tu tava executando, né? Tu tava brincando.
0: Eu né? tava executando, <risos> claro, e recebendo aquilo tudo. E aí não só contemplativo contemplativo hoje, como compreensivo de onde eu me afinava e me identificava e com que tipo de movimento e execução eu hoje acabo também me vendo. Além da deles, a minha própria, mas com essas interferências. Então, isso é legal. Aí tinham todas essas coisas eu vivendo. Então, aí a, eu só lembrei disso porque o carrinho de lomba, por exemplo, foi feito exatamente por todos nós ali. Ou tinha a mão do vô executando um, 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 um serrar da madeira, ou tinha o pai com o, 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 o roleman, Ou tinha a mãe dizendo, ah, mas vai ficar pronto logo. Ó, tu cuida agora. Ou tinha a avó dizendo, olha o carrinho de lomba fazendo outra coisa. Então essas coisas todas. Mas os brinquedos de infância foram assim, mas, ó. E
1: como, e como eles ocupavam... Como eles preenchiam bem o tempo, né? Como os, os brinquedos preenchiam bem o tempo, né? A gente tem uma outra relação depois de adulto, em especial a gente adulto agora na... na na época da, 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 da tecnologia agressiva da informação e tudo mais, uh, uh, eu fico pensando, pô, que tempo, que tempo se tinha para ficar horas, um, 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 um dia inteiro brincando de uma coisa só e sem querer parar com aquele troço.
0: É, eu, eu, eu não sou, eu, por mais que eu já tenha estudado alguns semestres, pelo menos isso, né, de pedagogia, é, eu não sou um especialista na área da, da, da pedagogia, não sou um especialista, não sou formado, né? mas enfim, pelas nossas experiências como criança, a gente percebe algumas coisas e uma delas é, é entender o quanto realmente o brinquedo mexe com a gente e é necessário como significado de vida, né? Porque a vida é dura quando a gente percebe ela como ela é, sim Porque nos deparamos com inúmeras coisas as quais é, temos que saber. Lidar e o adulto, com e o, o, e, o
1: adulto a, que a sociedade espera também é uma figura mais chata, mais tediosa do que a, do que do que a vida sim, da infância, mas, né?
0: Isso, <isto>, uma exigência, <risos> uma cobrança, <risos> né? É, e, e, e o alimento e um brinquedo te faz exatamente é, sonhar. Se, 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 se todos nós é, conquistamos determinadas coisas na vida pelo, 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 pelo sonho já de adulto real É porque um dia, quando criança Nos foi feito possível exercitar isso o, Um brinquedo é um sonho, né? É. é um sonho Ele te tira completamente da realidade que tu vive A qual pode até ser boa Mas tem um mundo muito melhor Que é aquele que tu precisa E cria. ele não precisa ser, se ele cria... não precisa
1: ser uh, realista, né? Tipo assim... Tu Sim. não precisa ter um, um brinquedo que é um caminhãozinho para tu ter o caminhãozinho. Se tu quiser que seja uma caixa de sapato, a caixa de sapato é o caminhãozinho. É. E, e, e.
0: Ah, tu lembrou? Tu lembrou de uma outra coisa que eu preciso dizer agora. Preciso claro. dizer. Eu não sei o teu caso. O meu brinquedo da infância é o falco. Ok. É o brinquedo da infância. Mas ele é o brinquedo da infância pela maneira que ele chegou em mim. Eu. eu... Ah. Aquilo para mim foi um troço absurdo. Eu lembro dos comerciais do Falcon, eu tenho vontade de chorar. E, e... Mas, o... para brincar mesmo, para brincar mesmo, assim ó, eu, eu, eu hoje vou brincar é de carrinho. Carrinho para mim era um troço, cara, tu não faz ideia da quantidade de carrinhos que eu tive, do que eu fazia com os carrinhos. Eu tinha uma coleção de matchbox, carrinho miniatura, eu tenho um. É fricção, seis ainda. não eu guardei.
1: É só não, um é, assim. é, é como ah. se
0: fosse o Hot Wheels ah, de tá. hoje. Tá, entendi, entendi. Como se fosse o Hot Wheels. E, e, aliás, tem uns 40 Hot Wheels aqui que eu já guardei, que o meu filho era, é dele, né? Mas ele já tá com ah, 17. anos. já vai guardando os dele dá, também,
1: tá certo? Então, você...
0: Tá guardado é. os dele, e eu já guardei os dele, porque eu sei que talvez ele não dê bola, então deixa que eu dou. Já guardei os dele tudo ali. Estão todos guardadinhos. E aí, e aí eram os Box na época. Carrinho de ferro, ah. eu E um carrinho
1: chamar. que não precisava pagar e, IPVA, e... né? Que coisa boa, né, Não, cara?
0: claro que não. E eu sempre gostei dos mais estranhos. E a mãe, a mãe me xingava demais, porque e, eu lembrei que agora tu falou há pouco, tu destruía tudo. Eu não chegava a destruir, mas eu transformava eles todos. Eu pegava os esmaltes da mãe e pintava os meus carrinhos. <risos> mas, mas com bom gosto. Tudo, tudo com tudo, bom gosto. É <risos> Bom gosto, tu tá sendo generoso. É, essa tua bondade é legal. Porque ficavam assim, ó, inacreditáveis, mas é, é a pessoa ali, claro. né? É a pessoa, tu me entende? É, é, isso é importante, assim, ó, por isso que eu tô dizendo. É, 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 se perguntar pra minha mãe e o meu pai, já não dá mais, meu pai já morreu, mas perguntar -se na época de vivo e agora pra minha mãe que viva está, ela vai dizer, olha, o, o neco ele já era isso quando criança. Ele, ele já pegava os carrinhos e ficava pintando tudo. E aí fica aquela coisa, né? Ah, mas não faz isso. Só que nunca, talvez, tenha se pensado. Por que, afinal de contas, ele faz aquilo? Isso mostra alguma coisa. Então, nós estamos já brincando aqui, do eu e tu. Mas fique atento aos seus filhos. Claro. Fique atento às crianças. Elas mostram alguns traços, que não significa que sejam definitivos, mas são traços. Que é bom a gente observar ficar ali atento, valorizar alguns mesmo que para nós possam ser diferentes e estranhos, para ele aquilo ali tem valor, que pode ali estar tá sendo encaminhado à vida da pessoa. É verdade. E não tem o certo e o errado. Então é legal a gente observar isso. E aí os carrinhos eu fazia de tudo, tudo, tudo. Que e, tu e, e os imaginar, teus nada, irmãos,
1: os teus pode irmãos, pode eles, eles também faziam parte disso? Teus irmãos também têm esse apego a brinquedos ou tu pegou tudo para ti?
0: Não tudo para mim inclusive desses times de botão de botão de botões que que, que vários são meus é, que vários aliás eu disse que eu tenho uh, um foi do meu irmão uh, e o e eu ah, vou contar aqui rápido antes que a gente termine eu é, lembrei então, de uma outra coisa aí, emocionante pronto, emocionante, pronto. emocionante emocionante que eu quero compartilhar o, o, o todos nós tínhamos times de de botão e o meu irmão mais velho Gerson é, ele tinha um time e olha só como são as coisas, Edu ele, era, ele é o único colorado da família, então ele tinha o um time de botão do Inter eu lembro até hoje, tinha o Figueroa o Vacaria, o, o Hermínio <risos> o, claro, o de 70 Inter, campeão brasileiro é, é, o Valdomiro o Jair, o Dario o Lula, todos esses todos esses, tá? e o meu irmão do meio, o gremista ele tinha dois times só um era o Grêmio e o outro era o Cruzeiro. O Cruzeiro era um de botões iguais e o Grêmio. E eu, então, tinha... Uh, eu tinha tudo. Tudo que tu possa imaginar. Eu, uma hora, tinha o Flamengo. Daqui a pouco, eu queria ter o Vasco. Aí, eu comprava montava o Vasco, montava não sei o quê. Montava todos. E também tinha o Grêmio, óbvio, né? Eu também era gremista. Então, tinham dois times do Grêmio. Quando nós íamos jogar, meu irmão mais velho já estava mais pra, pra lá, pra, pra noite, do que pra jogar botão. Ele era mais velho, Sim. né? Cinco anos de diferença, então tu imagina, eu tinha 13 e ele já tinha 18. O Gerson? O Gerson. Então eu jogava mais com o Mano, e o Mano também sempre foi mais caseiro. Aí nós fazíamos ali os torneios, e o Mano tinha dois times, então eu entrava sempre com dois times. Como um dos times dele era o Grêmio, eu dificilmente jogava com o Grêmio. Eu jogava então com o Vasco, eu jogava com o Santos, com o Flamengo, com o Palmeiras, e o Mano jogava com esses dois salve as sessões que ele deixava de lá do Grêmio, e aí eu jogava, pegava um time meu, emprestava, enfim. E o Gerson lá pelas tantas, disse, ó, oh, eu não, não vou mais jogar, e, enfim, eu, o meu time de botão vai ficar para vocês dois. Só que aí eu e o Mano nos olhamos, porque tinha no time do Gerson um botão com as cores da seleção brasileira. Embaixo ele era azul, em cima verde, e no meio amarelo. Então duas laterais verdes e uma faixa Eles queriam ele. E exatamente. Este foi e é o botão mais importante da nossa infância, da infância dos três. Era do Gerson. Ele era o botão,
1: botão mais importante do Gerson do e depois virou uma.
0: E de todos nós e de todos e de e de, e de nós dois meu mano, porque nós dois sabíamos que era o melhor botão. Ele era o melhor botão, ele era o melhor e mais bonito. E ele, e, e ele era melhor. E ele é era melhor. E ele era melhor. E ele era melhor. Então, quando o Gerson disse: Eu vou dar o meu time para vocês dois, e vocês vão ter que escolher. Agora eu não sei como. Eu e o Mano nos olhamos. Pá. E agora? Ai, ai, ai. E agora? E aí o Gerson disse: Vamos fazer o seguinte: nós três reunidos, os três irmãos. Nós vamos tirar para o ímpar, quem ganhar, para o ímpar escolhe o primeiro botão. Inesquecível, chega a me arrepiar lembrar disso. Edu. E eu e o Mano tiramos para o Ímpar e eu ganhei o para o Ímpar. Aquele... E eu escolhi o Seleção Brasileira, como é chamado até hoje o botão. Eu escolhi <risos> o, o Seleção, Seleção Brasileira. Brasileira.
1: Que sensacional. Aquele e, para e o e Ímpar tu... ali, tu não esqueceu e... nunca mais.
0: É, nunca mais. E tu não vai acreditar no que eu vou te dizer agora. Isto foi no ano de 1980. Bom, eu vou ter que precisar depois, 80, 81, 82, 83, tá? É um desses, eu acho que 81. Eu acho, tá?
1: Tu, 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 tinha 15 anos, 14 para 15.
0: É. E eu te mostro, eu mando foto para ti. Eu mando foto para ti do nome datilografado que tem em cima deste botão meu, hoje que eu tenho ele guardado aqui. Adivinha qual é o nome datilografado naquele ano. Naquele início de década de 80, que está em cima deste botão, uma única chance...
1: No Renato?
0: Renato Porta. Tu tá
1: brincando?
0: Não, tô brincando. É, Não acredito, é impressionante cara. a vida, né, Tia? É impressionante a vida, cara. A vida ah, é impressionante. A vida é impressionante, a vida é impressionante, cara. É extraordinário. Renato bah, Porta. É, é um troço que... lindo demais isso. Olha que coisa incrível e... isso. Que... É... Ah, é e assim, eu, eu, e o mentei, Renato tu fez aquela história uh,
1: toda com, com o com teu time. Exato.
0: É. Com o meu time. Exatamente. Impressionante,
1: cara. Coisa linda. É, muito, cara. Coisa é, muito legal. Coisa linda muito isso,
0: Claro. Né? Tá é, mas então, ó, eu viu? sei que
1: tu, tu disse que tu te emocionou com, com as propagandas do Falcon. O que que eram os problemas tu disse, de TV? Eram, eram comerciais de TV? é.
0: Ele, 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 tava, ele é, 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 é Porque ele vive, né? Eu não sei se tu sabe disso. Ele, 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 ele vive, é vivo, claro. O Falcon vive, ele é vivo, mas não com medo. que não acredita. que Acha que não, ele tá ali. Claro, não.
1: os caras vão te mas chamar aí de terraplanista, cara... né? Mano?
0: É, Aí é, é. é. eu já tô cansado é. de tentar provar pro pessoal. Então, então deixa, eu já. Mas é, eles estão ali no quarto? Os tão tão ali, ali, rapaz. Eu, assim, eles estão ouvindo um monte de coisa lá, conversando entre eles, só que cada vez que eu entro, eles passam.
1: Não, peraí, o, to, o Toy Story deve ser um dos teus filmes favoritos, talvez. Saem...
0: Ah, eu entendi o Toy Story. <risos> tem, a gente, tem gente que saiu do filme dizendo: bah, que legal! Que imagina ser, e eu olho para as pessoas, puxa! <risos> <vida."> imagina <risos> assim, as pessoas. Até
1: hoje, as pessoas acho acham que aquilo é legal. o Toy Story é verdade, tá e, dando e, na, é... na cara das pessoas
0: bom mas o que eu sei é o seguinte o comercial do falco era assim ó é, é ele ele é, ele ele fazendo as coisas <risos> eu ficava paralisado na frente da tv cara. eu ficava paralisado em choque a minha mãe me chamava neco que eu não, tá sendo, não 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 fala fala cara eu achava aquilo uma das, uma das sete maravilhas do mundo, que, entendeu? O, o, o que, então, por era o um boneco, um era um boneco
1: vários... fazendo as coisas, não, era, era isso o comercial? Isso.
0: claro, não aparecia as pessoas, aparecia o menino meio que às vezes com ele na mão e tal. Mas é, ele, ele tinha várias cenas por conta, nadando dentro do rio. <risos> eu entendo, falco,
1: e tô impressionado. <risos> eu digo, pau mas esse falco vai me dar uma força se eu tiver ele, ele vai me ajudar com os temas. Ai, também, vai... o...
0: <risos> claro, tio. Isso aí eu, é o amigo que eu sempre quis. E ele é herói. Ele Sim, é herói, além entendeu? de tudo, ele, ele é um herói. Ah, né? E tem barba. Aquela barba. E tinha um outro troço no falco que para mim era, foi um divisor de águas. A cicatriz no rosto. A cicatriz no rosto é assim, ó pá, ele é muito melhor que ele eu. Ele tinha
1: história, ele é né? Pra ter uma cicatriz, tu tem história, né? fez claro, alguma coisa. Essa
0: é. é obra, né? E, e, e aquela cicatriz não deixa ele feio. Ele é bonito com aquela cicatriz. Então as pessoas acham, por exemplo, que eu, eu admiro muito pessoas exóticas, diferentes, que eu, que eu gosto de algumas... Eu, eu, esses tempos alguém falou comigo, eu disse, pai, eu acho tão bonito uma cicatriz, as pessoas não entendem, mas tá aí a importância da infância. Eu gosto, claro. eu gosto porque o falco com a cicatriz eu achava bonito. Como é que eu vou achar feio agora uma cicatriz? Pode me mostrar, não tá. tem problema. E com que, que idade bonito? tu ganhou o
1: primeiro falco e como foi esse, esse, esse evento de ganhar o primeiro falco? Te...
0: Ah, foi um evento, foi um evento. É, o pai e a mãe não aguentavam mais. <risos> me ver falar no falco e pediu o falco não, mas... não, nós vamos ter que dar um jeito <risos> não, não, vamos ter que dar um jeito porque esse, esse guri não sossega ele, ele, não, ele não sossega eu tinha eu tinha 13 anos eu tinha 13 anos e aí o pai e a mãe decidiram, tá, então tu vai ter um falco nós vamos te dar um falco de tardezinho o pai chegou do trabalho e, e, e já tava anoitecendo nós vamos até Porto Alegre, saímos de Canoas fomos para Porto Alegre, aí tinham várias lojas na, na, na época, lá na década de, 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 de 70, 80, J.H. Santos, Mesbla, é, é, Graziotin, Incossu, e, e, e nós fomos, então. Aí chegamos, uma e tal, essa aqui tensa essa aqui não tem, daqui a pouco, chegamos numa que tinha, e tinha o falco escafandrista, uma roupa meio de, meio de plástica, assim, branca, aquele capacete de escafandro. E eu lembrava dele na propaganda que ele mergulhava com aquele escafandro, aquele, aquele sapato de aço. Ah, eu, eu, eu compramos. Nós voltamos para casa de noite, de Porto Alegre, um DKV. O pai tinha um DKV na época. Voltamos, chegando em casa. Eu num nervosismo, cara. Eu num nervosismo, pensei, como é que eu faço agora? Porque o, 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 o Falco tá vivo e ele, se ele é escafandro, ele precisa <risos> Eu não mergulhar. tinha
1: pensado nisso antes de comprar ele. Claro! Ele ele uma ali, ele tá
0: ele. é e ele tá com todo esse equipamento com tudo ele tá de capacete de escafandro, ele não pode dormir assim ele precisa pelo menos mergulhar e o pai aguentar o mais aquilo aguentar mais eu acreditando naquilo tudo aí a mãe tinha um balde vermelho eu todo raspado eu fui lá enchi o balde fui no banheiro botei, eu, eu enchi o balde no tanque, mas já tava à noite, eu tive que ir para dentro. Aí fui pro banheiro brincar, porque se derramasse água, eu derramava no, no piso da laje, e não na, na Sim, tábua claro. da casa. Na toalha de madeira. Aí fui pro banheiro. No banheiro ali, eu, eu, o balde cheio de água, mergulhei em fogo, cara. Ah, felicidade do O fogo, fogo, sorriu! Porque ali... Ele teve... Sorriu e, e fez uma aventura de mergulho maravilhosa de pé. <risos>
1: <risos> de pé no claro, balde. primeiro mergulhou pé no, no balde, 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 né? Mas tudo bem. Não, não,
0: é, não. é. Não, e, e sendo que ele mergulhou de pé, porque escaparam. Claro. Né? Ele entrou de pé, entendeu? não é de cabeça, ele entrou <risos> de pé, ficou assim. E eu te confesso é. que quando. Segundos depois deste mergulho, ele ficou ali de pé, eu te confesso que eu dei molhada, entendeu? <risos> e eu pensei. Ah. É,
1: isso, é aí. isso aí.
0: Mas aí, ó, só pra... Agora eu vou concluir sobre o Falco para te dizer o seguinte: tu vai entender o fanatismo que eu tinha do Falco. Além, eu, eu tive, e tenho agora aqui, porque depois, inclusive, é, o Mercado Livre a gente compra também muito desses brinquedos para poder reativar, né? Mas olha os Falcons. O Falcon sem barba. Primeiro Falcon com barba, né? O primeiro Falcon que teve foi o com barba. Hum. Aí depois veio a propaganda do Falcon sem barba. Tem o Falcon sem barba. Eu pensei, eu tenho que ter o Falcon sem barba. Então eu tive o Falcon com barba e era o Falcon com barba de olhos azuis. Ah, não, aí, isso <risos> o
1: Falcon foi...
0: <risos> ah, mas era maravilhoso. E a cicatriz ali. Mano. A cicatriz, todos tinham a mesma ah, tá. a cicatriz, todos tinham Sim. os olhos azuis. O Falcon com barba de olhos azuis, o Falcon sem barba, de olhos azuis. Depois veio o Falcon ruivo, que eu tive também. E depois veio o Falcon olhos de águia. Eu não gostei muito dos olhos de águia. Porque aquele, aquele pininho atrás mexendo pros olhos ah, virar, fica... era muito falso, entendeu? Muito <risos> falso. Ele já... Claro! Ele enxerga naturalmente, agora não me dá um pino para mexer com os olhos dele. Não! <risos> que isso? Mas... Aí é um boneco. É. Não, só um
1: pouquinho. Ah, tá. né? ele, ele é de verdade. Claro. Deixa ele.
0: Ele é de verdade. Botaram um pino na nuca para mexer os olhos. Isso aí é brinquedo. Isso aí é boneco. Isso não aí é o não é um o... é Falcon E eu não, achava não, que o falco eram Falcon. vários
1: falcons. Mas pelo que está dizendo, pela cicatriz, na mesma posição ah. sempre, é o mesmo. É o Falcon que vai mudando é de mesmo.
0: disfarce. E aí ah, é que eu vou te dizer do meu fanatismo que segue. Porque aí eu tive 30 mil equipamentos que vão fazendo o falco ser quem ele é. Porque aí o falcão além de ser o Falcon, ele está. Ele está como? Paraquedista. Aí eu tinha o paraquedas. Perfeito. Eu tinha todo o equipamento do paraquedas. Aí ele, e, ele tinha e, o esse turbo. Esse primeiro dia tu
1: jogou ele de cima <risos> da casa. Já que ele era paraquedista. Ah! <risos>
0: Claro, o paraquedista, a gente jogava e abria aquele paraquedas, tinha vez ver se não abria, ele caía um acidente difícil não, tudo
1: bem, acontece, ah, até, até com os melhores
0: claro, claro e eu tive o falco primeiro que foi o, o Falcon de barba que de tanto eu brincar, as borracha por dentro que, que compunham ele <risos> e, e elas arrebentaram do... aí ah, eu ficava com as pernas morrendo ah, caindo ah, eu eu tô... E outra coisa ah, que eu vou Falcon te dizer... o Falcon tinha... Pra... Cara, não, agora
1: tu me trouxe uma lembrança. Peraí, o Falcon tinha aquelas hum. borrachas, é isso, dentro? Que tu, estica... que o... tu esticava o... o tronco, pelo tronco, e tu conseguia ver a borrachinha? Isso! Ca... Claro, isso. isso te... Tinha nos comandos em ação também. Que daí, depois, tu, tu, tu e... estragava aquilo ali, as pernas ficavam... É verdade, cara. As pernas ficavam bamba. Claro que eu,
0: cara. Eu caindo, é... tô, tô tudo bamba, tudo caindo. Os dedinhos do Falcon, cara, o... o, 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 o... Que espetáculo. <risos> o meu fal perdeu os dedos várias Pobre, vezes.
1: Claro, e, claro, eu tinha os comandos é. de ação, eu claro, tinha vários com os
0: <risos> Que Isso. deu um acidente de
1: trabalho, que trabalhava ah, em fábrica. Claro. E, eu... e,
0: e o meu e o meu primeiro fal, <risos> além de perder os dedos e de perder as pernas. ele também ficou calvo. Ah, carreca, não. Cara. Porque <risos> eu, mas claro. Eu botava todos os equipamentos, capacete, tirava, botava, botar, botava, dava a Agora caiu. ficou calvo. Exato, então, e tem, tem mais coisas Então olha aqui, ó. eu tive o jipe do Falco Eu tive o reboque do Falco com a metralhadora Antiaérea, eu tive a boia do Falco é, é, Tive o, o helicóptero Gigante amarelo dele, maravilhoso Eu tive todos os equipamentos que tu posso imaginar O escafandrista, o mergulhador O paraquedista, o detetive Todos esses equipamentos Não bastando isso tudo Não bastando isso tudo Tu vai, vai cair para trás agora a minha mãe fez inúmeras roupas os meus falcos, roupas que eu dizia como <risos> deveriam ser.
1: Que maravilha!
0: Ela fez bermuda de surfista, ela fez camisa de surfista, ela fez calça de moletom, ela fez jaqueta, ela, ela costurava porque eu dizia pra a mãe, o falco tá precisando de uma bermuda. Tá bermuda? De uma bermuda de,
1: ele, tipo... ele tá sem bermuda. Ele ah, tá eu, chegando eu, no verão aí. Ele tá sem bermuda. Eu tô falando
0: é. sério, e a mãe tinha que fazer. Mãe, faz um moletom botar...
1: pra ele, só para ele não armazém quando ele vai. Um troço.
0: É, claro. <risos> Essas eu tenho que admitir que eu perdi, não sei onde foi bah, parar. Logo, não, foi, não sei logo onde da foi parar. Da da é, infelizmente, o cara da roupa do falco, eu não sei onde foi parar. Mas eu, 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 basta a minha palavra, minha lembrança, para dizer que a mãe cansou de, de costurar roupas para meu, os meus falcos. E, e aí, bah, olha, principalmente o um, um lado mais surfista, mais malemolê, O falco um aventureiro, paraquedista, detetive. Ele tinha férias. Ele... O meu foco tinha férias. Então ele ia pra praia. Ele, Sim. Entendeu?
1: Ele alugava ele a casa e tal. Mãe, tudo tal. ele era, não. Claro.
0: Ah, ah, tudo isso aí, tchê. Tudo isso aí. Não. O meu, os meus focos viveram os bem. Os focos. Esses ah, esse caíram
1: aí, nas mãos certas.
0: Ah, não, isso aí curtiram a vida comigo. Que baita, <risos> que baita parceria. parceria. Que baita parceria. Essa é pra minha turma, eu e os falcos. <risos>
1: e os caras tudo bom, olha aí, o Neco tá ficando, tá ficando louco, né? o Neco, o Neco, Acho que os troços dos falcos.
0: Ah, tu pergunta pra mãe, a mãe vai dizer pra ti, ela vai botar a mão na cabeça. ai, e nem me fala. O Neco com os falcos, olha... Não, é um incrível. Eu deixava eles pendurados no quarto em algumas coisas estratégicas, assim, quando eu ia dormir, às vezes pra, 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 Sim, entendeu? claro, Tava eles estavam ali. ali.
1: Eles viviam contigo, eles, Isso, eles faziam parte da rotina, eles não estavam jogados, eles estavam posicionados.
0: Óbvio, claro. óbvio. Ué, é. e, os fal e os Falcons, se alguém chegasse e te
1: intimasse assim, que nem um amigo meu que teve uma namorada, breve namorada, namoro, que ela disse assim, bem no começo do namoro olha aqui, ó, não aguento mais tu vendo esse jogo do Inter, ou tu escolhe o Inter ou eu, aí o cara... <risos> Então, é o Inter, né? E aí, e aí é. se dissesse pra ti, olha aqui, ah. ó, é o seguinte, pra tu viver comigo, tem que largar... Eu que não quero esses brinquedos aqui em casa.
0: Não, mas tá então nós vamos então morar
1: separados. <risos>
0: então, então, nós vamos morar separados. separados. Isso aí. Porque, olha aqui, ó, tu, tu conhece muita gente que deve ter dito, por exemplo, um dia tu conhece o cara que te, te apresenta alguém e diz, Bah! Esse, esse cara aqui é um baita parceiro, meu de infância. Sabe? É, é, é como se fosse minha segunda família. Tem, tem isso, né? Tem. É, então, então, os falcos são minha segunda família, é claro. entendeu? Não, não dá. Não <risos> dá. Eu, eu, apre, eu apresento os falcos, eu apresentei-a para minha namorada, o falco, quando ela veio aqui em casa a primeira vez.
1: Ela entrou. Eu, eu... E ela cumprimentou, pelo
0: menos, é. foi. foi... Ela, ela, ela não entendeu, e aí já não é legal, entendeu? Ela ficou olhando, eu digo, dá oi pelo menos. É, né? E o Falco ali, cara, o Falco legal, entendeu? Porque, porque ele sabe das pessoas que...
1: Não, e depois ela não cumprimentou ah. o Falco e tu intimamente chamou ela Sim. e perguntou, diz uma coisa, ele te fez alguma coisa? Tu ficou constrangida? Sim, que é? tu, já tu já conhecia, conhecia ele? Tu é. já conhecia
0: ele? É. E, e aí, no outro dia, putz, no outro dia lá tenho eu que me explicar pro Falco. Não, ela é legal, não te preocupe, isso aí, entendeu? É, é Daí eu, mas ficou meio chateado, Sim. Falco, né? ficou claro que ficou, né? Aí, aí para compensar o que, que aconteceu, ela me deu um falco. Ah, ah, aí. aí sim, <risos> hein? Aí
1: sim. Sensacional. Ô, Mr. B, estamos Legal, chegando em, em uma hora exatamente de conversa aqui. Eu só anotei numa ah. folha em branco aqui, brinquedos, que era o que eu queria te perguntar. Eu sabia que eu sabia é. que tu tinha muito história. Sensacional, cara. Tem uma... Como é que se chama, assim, uma inveja do bem, assim, nesse sentido? Porque eu acho muito legal ter os, os brinquedos, em especial se eles estão funcionando, estão, né, claro. e, e, em bom estado. Eu acho muito legal, cara, muito legal mesmo, assim. Eu, eu, eu gostaria muito de ter brinquedos na minha infância. Uh, 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 e, e quando eu vejo no meu filho, que vai fazer seis, seis anos...
0: Mas a infância, não, infância eu tive, infância
1: <risos> eu tive. Tá lá, tá, no meu, tá na memória. <risos> e, 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 e quando eu vejo meu filho brincando, quando, quando eu, às vezes, eu percebo ele, ele imaginando coisas, às vezes falando, tu vê que ele tá falando sozinho, ele é um personagem, é o outro, e não sei o quê, <risos> e tal. <ele> tá fazendo <risos> uma luta e tal e tal. Eu acho isso uma das coisas mais. Que me dá mais orgulho. Ah. Mais, mais orgulho eu acho uma coisa inc incrível, fascinante. Que eu fico pensando assim, cara, Isso. tá acontecendo uma pandemia, não tem, ele não tá vendo nenhuma outra criança, e ele tem a capacidade de, de deixar esse mundo pro, pra lá e criar uma batalha épica que só tá ele fazendo todos os personagens.
0: Verdade, verdade, verdade. É espetacular. Parabéns. Isso é, é espetacular. Exatamente. E aí,
1: quando, que é quando tu fala Isso. a história do, 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 do... Quando tu ganhou Falcon, que tu ficou no banheiro, botou ele num balde, que certamente para ti não era um balde, ah. era uma, uma baía onde ele, ele ah. se mergulhou ali tal, <risos> é. né? e tal. Então eu, eu, eu consigo imaginar o meu filho fazendo isso. Então eu, eu, eu acho isso incrível, eu acho isso emocionante, sim. E tem inveja das crianças também nesse aspecto, que elas conseguem fazer essa, claro. essa abstração claro. que é tão legal e tão profunda, né? Porque ela, elas conseguem realmente, porque eu lembro muito disso, de ficar horas brincando, de gostar de ficar brincando, até brincando sozinho, às vezes mesmo, tendo um irmão, às vezes brincava, gostava de brincar sozinho. É. Tu cria um mundo ali, é tão, é tão bom isso, tão espetacular, né?
0: Olha, eu, eu, nós vamos encerrar aqui, muito bonito tudo que tu falou, e eu tenho uma lembrança também bastante emotiva para relatar sobre brinquedos, já que nós estamos encerrando, quero te agradecer imensamente, sempre é uma alegria, depois eu quero pedir tua autorização para que também eu acabe colocando no meu claro. podcast esse Aliás, podcast do
1: Pi, né? Escutem aí, está, está, está no ar. É. E vou, vou, então, depois botar. que
0: tu colocar é, e publicar no teu, espero dois, três dias e publico Isso. no meu também. Boa, Enfim. Boa. E, e aí, pra... obrigado, então, eu fiquei extremamente feliz, é sempre muito é, contemplativo, envolvente e emocionante conversar contigo. É uma coisa incrível como uh, tu consegue mexer com o meu verdadeiro eu, e eu fico muito feliz imagina. porque é, são poucas pessoas que nos movem imagina. dessa maneira imagina, então é que é legal, são partenador. boas, são
1: grandes histórias pio. grandes histórias, e Isso. a gente tem a tendência a ficar muito no, no uh, a reverenciar demais a nossa vida profissional né? e, e às vezes a gente esquece Sim. umas coisas que são muito mais legais assim são ah, tão corriqueiras claro. que um monte de gente que ouviu esse episódio é, deve verdade. ter se visto em algum momento é em algum momento assim,
0: em algum... E, e aí eu lembrei porque tu relatou tudo isso do teu filho e tal que é muito bonito, eu lembrei também é, que diz respeito a brinquedo e o quanto o brinquedo a brincadeira, a infância ser criança, o quanto isso significa para nós, né porque eu citei dos carrinhos também, aí lembrei é, quando eu tava com sete anos eu acho por aí que eu tive minigite e, e, e passei alguns dias em isolamento no hospital, sem poder ver pai, sem poder ver mãe e tal. É, passei em coma também, algum tempo. E aí, quando eu retornei para casa, eu lembro dessa cena até hoje. Eu retornei para casa e, além do reencontro, obviamente, com pai, mãe, irmãos, etc., a cena extremamente marcante para mim é que eu voltei a brincar na cama do pai e da mãe com os carrinhos que eu tinha. E nesse mesmo momento em que eu brincava de tarde com os carrinhos em cima da cama, isso é uma cena viva presente na minha memória, passou na frente de casa o meu melhor amigo de infância, o Paulinho! Grande Paulinho!
1: O Paulinho!
0: <risos> e aí, ele passando, ele pergunta para minha mãe, o Neco já voltou? e minha mãe responde para ele já voltou tá aqui brincando é, olha que que, que coisa é, incrível quantas né? vezes ele e,
1: deve ter passado e, e perguntado né para tua mãe
0: é é e, e ali tava eu então com os brinquedos tava eu ali brincando tava eu ali na segurança da cama do pai e da mãe Estava é, ali a minha mãe, estava ali o meu melhor amigo passando e perguntando por mim, portanto, reconhecendo em mim alguém importante também para ele. E, portanto, contemplado na infância toda e através tantas e tantas brincadeiras que nos fazem sonhar, é. sonhar com o futuro, com a vida é, em se
1: si. Se isso aí, se isso aí não é a vida, né? então mais nada é, né? É espetacular. Tá. Nada. Sensacional. Obrigado, Perfeito. Mr. P. Uh, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas tuas histórias. Tu sempre abre o, o, a caixa aí de, 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 de histórias e lembranças, e que são sempre muito legais, muito divertidas também. É, porque tu tem uma grande capacidade de contar histórias. Isso aí deixa a gente é, envolvido. Né? Então, eu, por isso que eu não. Por contigo eu, é... eu não faço pauta, entendeu? Porque não precisa.
0: É, é mas é bom. É. É bom, é bom, é bom. Fico feliz, fico feliz. Estamos aí, né? Vamos aguardar um próximo episódio, um próximo... A temporada, como tá sendo relatado, eu fico impressionado. Temos temporada. Temporadas. É Sabe, aí, que né?
1: este... eu já... Sabe que número de episódio é este, que nós estamos gravando? É 136, cara. São. Puxa. É episódio, né? É episódio pra caramba.
0: Olha, eu vou te contar, você sabe que eu não resisto, eu vou te contar mais duas coisas, então. Primeiro, 136. O número 36 é um número importantíssimo na, na nossa família. Era o número do meu pai. É, o meu pai nasceu no dia 6 do mês 3 Olha. do ano de 36. E eu, e
1: eu 3 do 6. <risos> Olha aí. Olha né? aí que loucura.
0: É, nós passamos a, a, a vida inteira morando na casa 663. O meu pai tinha outras inúmeras circunstâncias com o número 36. O meu filho e adorar o número 36 por motivos dele. E o meu pai, quando morreu, ele também morreu na cama número 36 e o armário era 36 do hospital. sendo que, que É, muito, muito, muito. E aí, para encerrar mais de uma forma mais contraída e, e bonita, falando em infância, já que eu falei de um dos filhos, vou falar na outra filha, que é, que é nessa coisa da criança e da inocência. e do né Eu sempre conto uma história da minha filha, a Jiquita, quando ela era assim, devia ter uns 9, 10 anos. É, é, eu recebendo muitas cartas, né? Muitas cartas, muitas cartas. Trabalhando no rádio, recebendo muitas cartas, muitas cartas. Um dia eu chego e existiam muitas cartas assim na sala e tal. Quando eu me deparo, ela estava mexendo nas cartas, mas ela estava com uma carta... Com o braço esticado para cima, assim, com o um envelope lá em cima, lá em cima, quase pegando assim no lustre, lá em cima. E ela olhando aquilo, ela olhando. E eu olhei para ela, mas minha filha está aí mexendo nas cartas que o pai recebe do, do, dos ouvintes da rádio. que, que... O que a gente está fazendo com essa carta erguida assim para cima? Ela olhou para mim e disse: Pai, aqui está escrito Ler a Carta No Ar. <risos> essa, com esta visão de uma criança, nós encerramos ah, o Ler no ar, claro,
1: está certa ela. Quem claro. é do rádio que se apropriou desse jeito, dessa palavra, mas quem está
0: certo é ela. Ela estava tá ela tava fazendo o que tava dito na carta lembro, Lendo, mas... espetacular,
1: mais um episódio do Projeto Mendes obrigado Mr. P, volte sempre e fique bem na pandemia aí. eu sempre desejo isso para todo mundo é porque a gente grava de forma remota essa temporada toda, justamente porque estamos vivendo uh, em 2020 uma pandemia no, no planeta Terra mesmo que muita gente negue, a gente respeita isso e faz a nossa, a nossa parte Uh, escute o, o podcast do Pi Também tem diversos episódios E siga, é Everton Cunha Pi Nas redes sociais?
0: É, Everton Cunha Pi no Instagram Mr underline no Twitter Everton Cunha Página no Face, etc, etc, etc Beleza,
1: então tá, pra você que ouviu esse podcast Também assine o Projeto Mendes na sua plataforma Favorita Até mais <risos>